0: Olá, muito bem-vindos, boa noite Crianças dos anos 90, do interior de Minas e de São Paulo Eles cresceram ao ritmo do sertanejo. A paixão pelo gênero musical que tomou o Brasil Marcou a vida deles, mudou a vida deles Completamente Ele subiu a um palco pela primeira vez ainda na barriga da mamãe Criança começou a cantar, adolescente a fazer shows, adulto está dominando as paradas de sucesso. Ela ouvia suas duplas favoritas enquanto sonhava em ser modelo, enquanto realizava o sonho de ser influencer e enquanto encantava o país do Big Brother Brasil. Agora... Durante esse ano da desgraça de 2020, ela ilumina com seu sorriso as lives sertanejas. Hoje a gente conversa com a atriz, influencer, ex-BBB Rafa Kalimann e o cantor Gustavo Mioto. Oi,
1: pessoal! Oi, Bial! Que e honra, aí, Bial. meu Deus! Ah, <risos> que introdução mais linda! Obrigada, viu?
0: Muito feliz de estar com pois vocês, é. muito bom! se renovar com o que vem renovando aí o cenário da, da música brasileira, da cultura. Posso chamar a geração de vocês de geração sertaneja? Garotada que nasceu na década de 90? Eu espero que
1: sim. Espero que a gente consiga traduzir isso para a nossa geração de uma forma tão leve né, como tem sido, tão jovem.
0: Com certeza. É, Rafa, você ouvia a vida inteira, assim, durante a sua infância, adolescência, só sertanejo ou abria exceção para ouvir outros gêneros às vezes?
1: De vez em quando eu ouvia o Chan, Ruge, e <risos> ia para outro lugar. Mas perfeito, o perfeito. foco sempre foi o sertanejo e era moda raiz mesmo, né? Minha família, ela vem de uma, dessa base, eles sempre gostaram muito. Então, a, as nossas férias, os feriados, era passar no rancho ouvindo moda sertaneja. Inclusive, eu e o Mioto tá a gente é de cidade pertinho ali. Eu sou do Triângulo Mineiro, ele tá ali na divisa, né?
2: Exatamente, Votuporanga é ali já, divisa com Minas, Mato Grosso do Sul, perto do Paraná, é perto de tudo ali. Quer dizer, você é de Berlândia?
1: É, na verdade, eu sou de Itapajipe que é Sim. do ladinho de Votuporanga. Do ladinho. E aí a gente foi para o quando estava mais, mais jovem, mais adolescente. E vem cá, Gustavo, me, me, me explica
0: assim... Não sei, não é fácil explicar, mas o que, que você acha que tem na música sertaneja que ela conquista... Conquista geral, assim. Não importa a idade, não importa a classe social, nem mesmo a região. Hoje, do norte a sul, todo mundo consome o mesmo gênero de música. O que, que é... A, que que é? Que ela traz assim, para pegar todo mundo desse jeito?
2: Yeah, eu acho que a música sertaneja hoje é a. Eu acho que é o único gênero hoje em dia que transmite 100% dos sentimentos brasileiros, assim, né? Então todo mundo, todo brasileiro que se identifica com o sertanejo se identifica porque algum sertanejo parece que viveu com a pessoa e sabe da história dela, né? Então eu acho que o sertanejo é o ritmo hoje que mais é, transmite o que o, ser, o que o brasileiro gostaria de falar, o que o brasileiro gostaria de conversar. Hoje a gente vê o sertanejo escrachando o sofrimento, a gente vê a gente dando um punch no sofrimento para aumentar ainda mais o que eu não entendo e, e é muito engraçado assim. A gente gosta muito de mexer com esse lance da sofrência e tal e o brasileiro ama
0: isso. Bom, vou, vou propor para vocês o seguinte: de tudo que vocês já ouviram de sertanejo na vida, cada um de vocês vai eleger três músicas favoritas, três para cada e... um. Mais. Aí, ó, é difícil, é difícil. Aí começa a Rafa fala primeiro, Gustavo fala primeiro. Ah, tá, Rafa, Gustavo, Rafa, Gustavo, OK? Rafa, primeira que vem a cabeça, assim, ó.
1: Meu Deus. Deixa eu pensar uma que me marcou. Vamos lá, eu vou lá atrás no modão, a primeira, tá? Inquilinas de Violeiro.
2: Das é antigas. É? É é? respeito, conta, respeito.
1: conta a história de um violeiro que na verdade era o dono de um prédio que foi cobrar o aluguel de sua inquilina e ela deu uma maltratada nele ali e foi um pouco ríspida demais. E ele falou, respeita porque você é inquilina de violeiro.
0: Você, Gustavo?
2: A primeira... Rapaz, a primeira eu colocaria... Cara, eu cantava muito, muito algumas coisas com o meu avô, assim. Tinha boiadeira errante, que conta a história, que conta a história do, de, um, de um boiadeiro que vai levando... Né? A história do boiadeiro.
0: E a música que marcou, assim, pra você, Rafa, um momento muito romântico, assim, uma grande paixão. Aquela música que você
1: não gosta nem de lembrar. <risos> eu vou falar uma que eu gosto de lembrar, que marcou um momento de paixão que foi dentro da, da casa, dentro do Big Brother Brasil, que é boa memória do Luan Santana.
0: E você Gustavo,
2: uma música minha que se chama Contramão, né? Que foi a música, foi a, foi a música que, que... é isso aí, galera. Obrigado, é isso. Que foi, <risos> foi...
0: <risos> foi a música que você não
1: entrou na Contramão. Atraiu, contra mão. atraiu <risos> né, olhares. atraiu o um público diferente. Que foi diferente, ali,
2: né? né? Que acabou criando um certo, né? Aproximação. Um certo... É, talvez, né, aquilo, né, aquilo lá,
0: né. O Tim Maia, nosso querido Tim Maia, Sim. ele dizia que música de baile tinha dois tipos. um era esquenta suvaco, que é aquela que dança muito, e a música para dançar junto, que era mela cueca.
2: Sim.
0: Então Faz você todo tá sentido. Se... Você tá se referindo a uma mela cueca aí, né.
2: Essa, essa aqui é a Mela pueca, de de raspaçado. É boa e definição. E esquenta sovaco, qual que você
1: gosta, Rafa? É que eu sou muito das românticas, tá, Biel? Eu então daquela, tudo assim, bem. Então é toda ela é. a história dele. que mais toca no meu coração, entendeu? Não tem nada uhum. a ver comigo, eu tô lá sentindo, eu sofro aquilo. Eu escuto a música é e penso, isso. nossa, se eu estivesse é. nessa situação. Mas eu, deixa eu pensar numa aqui. Ah, eu acho que, que Jorge Mateus é muito, é muito dançante, é gostoso. Tipo, a dançar coladinho ali. Vamos fazer o seguinte. Antes, deixa eu fazer uma linha do tempo aqui, biográfica.
0: Primeiro do, do Gustavo. Você praticamente foi... É, canção de Niná era sertanejo para você. Seu pai empresário Oi. do ramo, a família toda, né? Você Oi, é, conheceu, é, na sua casa frequentava o Estrelas Sertanejas. Quem que você lembra, pequenininho, assim, de em casa você olhar e ficar encantado
2: então, no começo eu, eu não entendia né, o que, que era né. mas, por exemplo, o primeiro show do Bruno Marrone no estado de São Paulo, minha mãe estava no palco grávida de mim Nossa. então, realmente assim eu realmente pude nascer e conviver com essa galera toda assim, mas, é, quando eu comecei a entender assim, comecei a me interessar por música comecei a, a me sentir mal por ser o único em casa que não tocava nada que não cantava nada Aí eu comecei a entender, eu falei, rapaz, aquele guri não é aquele guri que canta tal música aqui dentro de casa, comendo queijo aqui? <risos> e aí que eu comecei a entender, assim, aí, aí tipo, sempre, é, desde que eu ac acredito eu, que quando eu tinha uns 5 anos, assim, eu comecei a viajar com meu pai pras festas, pros shows, e conhecer o backstage, conhecer a galera e tudo mais. E aí, ali, eu já comecei o doutrinamento k-pop do sertanejo, né? <risos> a gente <risos> aí... tem uma cena
0: aqui pra mostrar agora, que é você... Você era bem pequeno ainda Mas você fazendo de Hudson do Edson Olha só
1: Ele vai ingressar na sua carreira solo Eu gostava eu, eu gosto muito dele Esse é um menino que eu vi crescer praticamente Tantos anos aí Sempre foi muito fã da gente Do Edson Hudson, agora do Edson sozinho Massário Paulo Gustavo
2: Gustavo Mioto
1: que Beleza, vamos cantar <risos>
2: Vou cantar aquela Jorge Mateus que adoro. Pode
0: ser então. É aquele momento frango da adolescência, né? Quantos anos você <risos> tinha aí?
2: Rapaz, eu tinha uns 14, 15 ali. Eu, rapaz do céu, olha, eu sou desarrumado agora, mas na época era de triste, bicho. Vocês viram <risos> é... aí que, meu Deus do céu, cara!
0: Mas essa eu, música eu era, era um hit, né?
2: Ah, sim, o Jorge Matheus, na época, já tava, né? Já era um absurdo, um fenômeno astronômico essa música. E o Edson, eu sempre fui muito fã do Edson e Hudson, muito assim, foi a dupla que eu mais ouvi na minha vida. E na época o Edson tinha se separado do, Ed, do Hudson e a, gente, e a gente tava junto num show, sempre fui muito show deles. E aí cantei essa música aí com ele lá e rapaz, assim, agora lembrando assim, tô, graças a Deus, porque... Meu Deus, você era muito feio, cara. Não tinha condições mesmo. Nossa Senhora. Você acha,
0: Rafa, que ele era tão feio assim?
1: Não, Dá uma moral tá... cara. Não, não é pra tanto, né, Gustavo?
2: Ela é... já tá treinando, já, já tá treinando. O contrato já tá assinado.
1: Gustavo, <risos> talvez me fala uma pessoa que assiste vídeo de quando é mais jovem e acha que tá bonito.
2: O, o Rodrigo tem... Hilbert, O Rodrigo Hilbert, por exemplo. Ah, é. Aí é a exceção que
0: confirma a regra.
2: A Jennifer Aniston, por exemplo, Rafa Kalimann, por okay, exemplo.
0: Rafa não. Kalimann, Rafa
2: Kalimann, ah, acho Rafa que sim, é, acho que sim. Temos é, arquivos disso. <risos> Isso, tá tudo
0: provado aqui, documentado. É, é, Gustavo, com quantos anos você começou a trabalhar?
2: Rapaz, eu comecei a compor com 10 e comecei a trabalhar com de 12 para 13. Caramba.
1: Caramba.
2: É. Eu perfeitos. acho que você
0: não tinha muita escolha, né? Ou você ia ser isso ou isso. Tudo te levava para esse destino, né?
2: É, a minha família, eles não gostavam da ideia. Então, eles tentaram me dar todos os tipos de opções possíveis, assim, para não fazer. Agora,
0: é curioso que. Você sabe, né, Rafa, que esse pessoal do sertanejo eles querem saber de noitada, balada, birita e tudo. Olha só, o Gustavo, por exemplo, vamos mostrar a noitada dele aqui. Vamos lá. <risos> outro time está
2: Dantes e Luke.
0: Acaba com eles. Nossa, Nossa que isso, velho. Foco na próxima rodada. Se prepara. cá, então quer dizer que você, você vira a noite matando Ai, gente, fazendo essa, essa atividade bélica e Enquanto o pessoal está pacificamente bebendo no botequim, você está
2: matando gente aí no computador a noite toda. É isso. <risos> é isso. <risos> eu nunca fui de festa, sabe, cara? Eu nunca fui de balada, eu sempre fui, eu sempre fui nerd, assim. Eu sempre fui nerd, assim. Tirando o, fato, tirando o fato, assim, na escola, assim, eu ia bem, ia bem e tal. Eu sempre gostei da parte exata, química, física, sempre fui disso, assim. Mas sempre fui muito do videogame, sempre fui muito do guri que fica trancado dentro do quarto do videogame no violão, assim, estudando, ouvindo coisa nova e tal. Então foi assim a vida inteira. E até hoje, até hoje eu gosto de dar uma extravasada, já que não tem os shows, que é. Né? Acabou que eu encontrei essa forma e fiz vários amigos assim, foi muito bom. Que legal. Já, Rafa, eu não sei Eu não sei. Sou
1: assim,
2: não. Você eu já é mais... do botiquim, da cerveja.
1: Da balada. Balada nem tanto, porque eu sou mais calminha, mas de reunir galera pra beber, assim, é meu, minha, minha vibe, entendeu? Sim. Sou zero do jogo, inclusive tô me sentindo meio estranha ultimamente, porque todo mundo só joga, você tá conversando com as pessoas, as pessoas estão lá jogando o tempo todo, mas não é possível.
0: É, mas essa coisa é muito estranha que aconteceu com você, porque você saiu da casa do BBB, vice-campeã, consagrada, super famosa, querida, Brasil inteiro te conhece e aí vem a pandemia. <risos> pra cortar e as pessoas tua... só jogam. Você, você murchou? Como é que você reagiu a isso?
1: Bia, teve um lado muito bom que eu acho que eu pude aproveitar a minha família nesse momento. Eu tava com muita saudade. Eu passei a dar um... Se eu já dava valor na minha família, depois do programa eu dou 20 vezes mais. Estar tá perto deles, pra mim, realmente é... é um momento muito especial. assim. E eu sei, imagino eu, que se eu saísse num momento diferente desse, não ia ser não, não ia conseguir aproveitar eles da mesma forma que eu aproveitei. Então, foi o um momento de respirar, colocar os pés no chão, estar tá juntinho deles, entender o que aconteceu com a minha vida, que foi uma grande loucura. Só não aprendi a jogar. De resto, <risos> Viver... dentro de casa, a gente vai se reinventando todos os dias. Por outro lado, claro, eu queria ter tido contato com esse público, o público que esteve ali com a gente o tempo todo, que votou, que acompanhou. Então, são dois lados diferentes, mas ambos têm seu lado positivo e negativo.
0: Eu acho que você soube conduzir bem. Você lembra da primeira música do Gustavo que você
2: ouviu?
1: Lembro, que é. Eu não vou lembrar o nome dela, não, mas é o clipe que é a primeira vez. Se eu assistir ele hoje, eu vou chorar.
2: Impressionante os anjos.
1: Que ela morre. Meu Deus, Gustavo!
2: Que bonito,
1: que bonito! Eu falei que eu gosto de música com história,
0: tá vendo? E é uma música que fala de anjos, tem alguma coisa de não sei se sagrado ou de religioso. Você sempre foi religiosa, né, Rafa?
1: Sempre, muito. Muito mesmo.
0: Inclusive, no BBB, já teve muita gente assim, que rezava no BBB, mas Sim. você era mais intensa, assim. Você Sim. teve o prior que você ungiu, ungiu com óleo, você <risos> cantava louvores. Até a campeã Thelminha, uma vez... ...reclamou, achou que você estava forçando a barra para aparecer... Você, ...em momento nenhum você parou para pensar... Pô, mas assim eu posso estar tá afastando uma torcida... ...torcidas de outras religiões?
1: Sim, pensei... ...pensei sabia que isso poderia acontecer... ...e realmente aconteceu... ...porém, Bial, eu sei o que me levou lá, sabe... ...e o que me levou ali dentro... ...foi exatamente essa minha fé... ...era essa fé que eu, eu assistia você falando... ...e eu sonhava e pedia para ele... Então o que me levou até ali foi ele e eu não entraria de jeito nenhum sem ele lá dentro. e foi tão bacana porque eu falo que quando a gente coloca o mundo o mundo no mudo, a gente escuta melhor a voz dele e foi tão assim, foi tão intenso porque lá dentro realmente a força que hoje a gente busca uma força além ou a gente não tem força lá dentro. É, é você enfim sabe muito bem disso. então se eu não buscasse essa força que vem dele, que habita em mim, que é tão presente, tão forte em mim, eu não ia conseguir. Foi o que me trouxe é, os pés no chão, o equilíbrio emocional, enfim, tudo que, que fez com que a gente chegasse até aquela final.
0: Rafa é religiosa, mas não é santinha, não. Vamos ver só o que essa menina aprontou com essa cara, esse jeito de boazinha, o que ela arrumou de briga lá na casa mais vigiada do Brasil. Vamos ver.
1: Só pra gente colocar um ponto final nessa tranquilo, história tranquilo. Aproveita quando você sair Assiste todos os vídeos <risos> E aprende a ser um pouquinho menos machista Segura um pouquinho é, sua é, onda isso, Porque, não, porque é, o que você levou de volta isso, aqui Que isso, não foi é, combinado é, é, Foi pelo tranquilo. seu machismo Não sinto verdade de você Acho você sim incoerente Você está onde te convém Em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. acho você uma falsa, uhum. acho você extremamente sem educação, uhum. extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. <risos> <risos>
0: acho você uma falsa, acho você uma falsa. é o seguinte, teve até meme, figurinha de WhatsApp desse desse.
1: Tem, tem várias
0: coisas. De onde vem tanta autoconfiança, dona Rafa?
1: De Deus. <risos> Mas o oh, Biau, eu saí de casa muito cedo. Eu fui morar sozinha muito novinha. Eu acho que essa minha trajetória fez eu chegar nesse momento de experiência e de vida que que eu coloquei muito dentro do programa, sabe? Ele exigiu muito de mim, exige de todo mundo que que aceita esse desafio de entrar. Então, eu explodi sim várias vezes quando eu já não aguentava mais e quando eu achava que era hora de fazer isso, sabe? Por várias vezes, a gente tem vários sentimentos que a gente quer colocar pra fora que a gente quer falar, mas a gente tem que entender como aqui fora, que existe hora jeito e lugar pra isso, né então tiveram várias vezes lá dentro inclusive essa última com a Fly, eu me arrependi depois, depois eu assisti e vi que não precisava de tanto, de ter me arrependido tanto, porque eu achei que eu tivesse explodido demais, <risos> eu achei que eu tivesse falado demais, mas não, só coloquei pra fora o que eu tava sentindo
0: você primeiro quis ser, e, e foi, né? É, modelo, não é isso? Com 14 anos você veio para São foi. Paulo. Muita Aí chance. depois você se tornou influencer de sucesso. O que, que funcionou para você, é, para ter sucesso como influencer, que se outras pessoas ouvirem, pode funcionar para outras pessoas também?
1: Muita determinação, Bial. Eu demorei, ó, eu vim com 14, eu estou com 26, 27 anos, foram 13 anos para hoje, eu colher frutos do que eu sonhava lá atrás. Então, eu não desisti mesmo, continuei lutando. Eu passei por várias coisas que foram difíceis, sim, como todo mundo passa. Mas enfrentei isso com muita persistência, sabe? Eu acho que hoje, até a de começar aqui, eu te falei que eu chorei. Eu chorei real, eu mandei um áudio pro meu pai e falei, pai, obrigada por tudo. Porque meus pais sempre acreditaram muito e deixaram isso muito vivo dentro de mim. Que era possível, sim, o que eu tava sonhando eu conseguir realizar desde que tivesse muita determinação.
0: É, perseverança, eu acho que o Gustavo também aprendeu em casa, né, Gustavo? Se não perseverar, é, ninguém vinga, é isso mesmo.
2: É, a música é isso aí, a música se... O Mano Brau falou isso esses dias, o Mano Brau falou que se você... A música é egoísta, se você não der 24 horas da sua vida pra ela, ela não te dá nada em troca. Mas eu acredito que não é só a música, eu acredito que é tudo na vida. Se você quiser mesmo, assim, assim como a Rafa quis, assim como a Rafa lutou... E eu vejo a Rafa lutando já há muitos anos. Então, é, eu acho que tudo na vida, né, se você não der 24 horas de si, você não, não recebe nada de volta. Então, você tem que estar preparado né, para assumir esse risco e assumir que toda escolha implica perda. né? Então, você tem que estar preparado para chegar lá.
0: Você está com quantos anos, Gustavo? 23. Mas você vê que ele já com 23 e você tão jovem também, com 27, já entenderam isso. Assim, Eu sou um pouquinho mais velho e eu conheci muita gente muito boa na... Né? Que faz, e não tem um que não seja assim. Dedicação integral e exclusiva, paixão, porque é. não, não tem milagre. Não. É assim, é assim.
1: E também não tem um segredo, né, Biel? Eu acho que cada um faz sua, sua própria trajetória. Se eu falar, façam isso, ou você falar, faça isso, ou o Gustavo não vai ter o mesmo resultado. Então, acho que cada um Sim. tem sua própria trajetória, cada um sabe seus limites, o que dá para fazer de diferente, o que dá para fazer além ou o que precisa recuar. Então, cada um tem que conduzir na a sua história de uma forma diferente, mas a base que eu acredito seja exatamente essa, é persistir, sabe? Não desistir.
2: E para nós mesmos, assim, é, mesmo que hoje a gente esteja colhendo frutos da, do que a gente trabalhou e tal, para nós mesmos, os nossos segredos vão mudando. Então, a gente nunca sabe se o próximo passo a gente tem que fazer do mesmo jeito. A gente tá, tá tendo sempre que fazer de uma forma diferente, então. Coisa você que você
0: sabe. fez há um ano, dois anos. Você já não é o mesmo de dois anos atrás, então não adianta, né? Você tem que Sim. inclusive reconhecer as suas transformações.
2: Exatamente.
0: Gustavo, você já viu como essa menina agora tá? só Live, só...
1: É tudo com ela.
2: Já viu ela nas lives? Ela mandou mais as lives que nós, né?
1: Meu Deus! Que responsabilidade. Porém, você está exagerando, Gustavo.
0: Foi muito chique. Sabe o que, Gustavo? Foi que ela fez live com ex-marido, cara. Com o Rodolfo. Aí, pô, esse pessoal tá bem resolvido mesmo. Como é que é, Rafa? É casamento, casamento, negócios à parte?
1: É, foi basicamente isso. É que já tem tempo que a gente separou. E ele sempre foi muito parceiro, muito amigo. Nossa, nossa separação foi muito tranquila. Claro que a gente viveu um processo ali de... de... Né, de se entender e recuperar, entender nosso lugar um na vida do outro. Mas ficou muito carinho. E ele me ajudou muito enquanto eu tava no Big Brother. Ele me apoiou aqui fora. Ele vestiu a camisa mesmo. Tava lá em casa no dia de, de, que começou o programa, junto com a minha mãe e com o meu pai. E aí, quando saiu, obviamente, com o maior prazer do mundo, eu quis retribuir isso estando na live com ele. Mas tem muito respeito e muito carinho mesmo.
0: Gustavo, você, não, você disse que não quer mais fazer lives. Que agora. Agora vai fazer o quê? De show em drive?
2: Eu, eu não curti muito a live, assim. Pela falta de pessoas ali, sabe? Pra mim, essa troca, assim, é, é o que conta, assim, sabe? É, é. Sinto muita falta, assim, dessa troca com as pessoas, desde a moça do camarim, o segurança, o menino do estacionamento, até a galera que fica no palco com a gente, até a galera que assiste o show. Então, para mim, essa troca é muito importante quando se fala sobre a arte, sim, do show e tal. Então, eu senti muita é. falta.
0: Muito terrível essa pandemia em vários aspectos, mas nesse da, da indústria do, do entretenimento, da diversão, um horror, a quantidade de gente sem trabalho. Rafa, você como é que você está lidando com a saudade de ir a um show?
1: Não estou lidando, continuo <risos> com ela, está vivíssima aqui em mim, não vejo a hora. De poder ouvir uma música alta, de cantar, de poder curtir um show assim. Mas estou com paciência, entendendo que é necessário esse tempo agora. Porém, a saudade continua aqui.
0: Gustavo, Rafa, nós que podemos ficar em casa, né? Quando é... ainda é necessário, né? Se preservar, é a nossa ajuda no combate à pandemia. Acabou que no início muita gente ficou como Gustavo, triste, abatido. Você também saindo do BBB. Mas. Quem pôde aprendeu alguma coisa de valor na pandemia? O que que você aprendeu, Gustavo?
2: Bial, eu me conheci muito mais, assim, né? Eu, eu consegui, é, como como eu não sou muito de sair, eu fico trancado nesse quadrado aqui. E aí eu fico criando algumas coisas e tal, eu fico pensando é, no qual, no que que eu posso falar, é, no que que é o que, que é o próximo texto que eu vou inventar, o que, que qual que é a próxima mensagem que eu vou passar. E comecei a me conhecer muito mais. Tive tempo de tratar muita coisa que eu não tinha tratado dentro de mim, assim. É, fiz muita terapia é, para coisas que eu tinha antes da pandemia e o que eu tive pós-pandemia, o que eu tive durante pandemia. Então, é, A minha oportunidade da, na pandemia foi mais dar valor assim, no que eu realmente não estava prestando atenção e conhecer mais de mim, assim, tratar os... os é, ligar de novo os, os, os fios que estavam desencapados aqui dentro, assim, sabe? E você, Rafa?
1: Eu acho que para mim, se eu começar a te falar tudo o que eu aprendi durante esses últimos meses, vai já ficar o programa todo aqui, porque a minha vida virou de cabeça para baixo completamente. Mas o mais essencial para mim foi justamente aprender a olhar a vida, dar mais valor em pequenas coisas que hoje a gente é limitado a fazer. É mais a gente precisa se preocupar de uma maneira diferente, entender que amar é cuidar, sabe, de nós, dos outros. Uma coisa que eu fiquei feliz, Bial. É que eu percebi que, vou falar em Brasil, o número de, de pessoas, que, principalmente jovens, eu vou falar em números isso, exatos, 29% dos jovens passaram a fazer ações sociais e olhar para o outro de uma maneira diferente e sair da zona de conforto no sentido de ajudar. Então eu acho sim que, de certa forma, a grande maioria do, do brasileiro está aprendendo muito agora.
0: Ah, Rafa, eu fico me pondo no seu lugar. Que ano incrível que você viveu. Que ano ter, que ano terrível e que ano maravilhoso para você. E como a gente tem que lidar com as coisas. Né? Tudo é meio ambivalente mesmo. É maravilhoso, pode ser terrível. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Gustavo. Beijo, obrigado. Muito obrigado. Beijo para vocês. Tudo bom. Tchau, gente. Quer ver mais? Entre no Global Play. Até a próxima.